0: Heretic Talk подкаст
1: Мир вам искать истины. Сегодня
0: погружаемся в святые 90-е. Добро пожаловать! Я Денис. Я Согат. И мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью билетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Аумсин Террористическая организация, запрещенная на территории России. Ранее в подкасте. Чизу Мацумото. Он же Сёка Сахара. Он же Токийский Христос, он же великий гуру. Он же единственный в Японии просветленный мастер. Родился 2 марта 1955 года в префектуре Кумамота на южном острове Кюсю. В 1987 году по возвращению из Тибета Тидзуо Мацумота решил поменять имя. Теперь его звали Сёко Асахара. Как и в традиционном буддизме, в секте Ом синрикё, мир – это место греха, а жизнь – это страдание. Главный документ культа – это сборник лекций господина Мацумота Сама. Все учил, что мир не просто погряз в материализме, а оказался в руках различных коррумпированных групп влияния, среди которых правительство США и Японии, масоны, иллюминаты, ну и, конечно же, евреи. Сёка Сахара стал рассказывать своим последователям о конце света, так как в мире накопилась негативная энергия, плохая карма, как говорили они. В организации считалось, что аскеза и отречения ведут к обретению сил и способности левитировать, ясновидение, путешествовать по различным духовным сферам, медитации, ранний подъем, тяжелый физический труд. Простая вегетарианская пища, чтение мантр и отсутствие какой-либо собственности. Кроме того, что необходимо для основных нужд. Один татами, как место для сна. Асахара считал, что его практики ведут к необычайным физическим силам, которые можно использовать для научной демонстрации обоснованности учений. Структура организации была выстроена по вертикали. Даже если вы принесли миллионы, вы вряд ли достигнете должности с вами. Скорее всего, вы будете либо старший самана, либо помощник с вами. На вершине пирамиды находился Сончи, святой учитель. Это Ска Сахара собственной персоной. Организация, которую простоила Сахара, менялась постоянно. Причем я бы даже сказал не менялась, а эволюционировала. Потому что каждый раз доктрина все больше и больше прорабатывалась и усложнялась.
1: И менялась она в силу ощущения своей антагонистичности японскому обществу.
0: Чуть позже в Аум стала практиковаться и Махамудра. Тренировка проверки преданности. Она же слепое подчинение гуру. Исполнение того, чего ученик не хотел бы делать. Росла и капитализация. С менее чем 430 миллионов йен до больше чем 100 миллиардов. То есть больше миллиарда долларов на наши деньги. Нетрудно догадаться, что аскетические практики, направленные на истязание или, как считалось внутри секты, испытание организма, приводили к трагедиям. На суде было доказано, что первой жертвой режима Асахары стал Тираюки Мадзима в 1988 году. В 1988-1989 годы происходят самые агрессивные действия. Больше всего планируется каких-то расправ, наказаний. В это же время появляются внутри организации пытки, в том числе начинают подозревать своих последователей в работе на правительство и масонов. Теперь термин «поа», про который мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков, трансформировался из ритуального представления в процесс спасения людей от совершения тяжких кармических грехов путем их убийства. Человек становился благословленным со стороны духовно превосходящего существа и, как следствие, получал лучшее перерождение. А так как Аум считала всех, кто не верил в учение сахары, врагами истины, Ринотеки, тех, кто жил в миру, подверженном негативной карме, которая ведет к плохому перерождению, то убийство в глазах адептов стало что-то положительное. И это что-то поможет в следующей жизни. С ростом числа последователей росло и количество недовольных. Основные претензии предъявлялись секте в вопросе разделения семей, плохого обращения с детьми и финансовой эксплуатации. Жалобы родственников привели к расследованиям, но лишь в японской прессе. А после такого резонанса к делу подключился широко известный в узких кругах адвокат из Якогамы Цуцуми Сакамота. Сёка во время одного из собраний отдал приказ убить адвоката хлористым калием, который Накагава предварительно украл из железнодорожной больницы, в которой раньше и работал. 18 ноября секта собрала пресс-конференцию, а Сахара увидел шумиху в СМИ и решил действовать на опережение. В 90-м году планировались выборы в Каккай, японский парламент. Сёко собрал аж 25 кандидатов, чтобы, по его собственным представлениям, получить пост премьер-министра страны. Асахара занял среди кандидатов на место в парламент от округа почетное 13 место. После такого сокрушительного разочарования Сёко Асахара начал готовить почву, чтобы спровоцировать военный кризис изнутри Японии и чтобы распространить его на всю планету. В апреле 1990 года на острове Исигаки близ Окинавы Асахара для укрепления морального духа своих учеников проводит семинар для последователей. Как мы и сказали в прошлый раз, лидер поменял доктрину. Основой учения стала ваджрайана, то есть власть гуру неоспорима, а концепция деревень лотоса трансформировалась в идею строительства убежищ для защиты коммуны от ядерной войны со стороны США, масонов, евреев и прочих нехристей. Спустя несколько месяцев, в июне, в Токио появились первые разработки батулотоксина. Трое ученых культа с крыши главного офиса распылили ядовитые бактерии. Батулотоксин является одним из самых сложных белков, синтезируемых живым организмом. Сильнейший органический яд из известнейших науки и одной из самых ядовитых веществ – при попадании в организм вызывает болезнь батулизм, поражает нервную систему, нарушает работу дыхания, а смерть наступает от удушья. Он не имеет вкуса, цвета и запаха. Изредка зараженный продукт приобретает запах прогорклого масла. При попадании бактерий в кислородную среду свойства теряются, то есть живет он чаще всего в продуктах. Мясо крупными кусками, рыба, консервированные жареные грибы. Ну и также можно разрушить его при кипячении 20-30 минут или замочив в пищевой соде на час.
1: Вообще бактерии то из почвы собрать нетрудно. Ответственные за это дело у реки взял их. Развести тоже несложно. Нужна среда и отсутствие кислорода. Но проблема в чем? Отфильтровать непосредственно ботулотоксин из питательной среды. Здесь нужно уже специальное оборудование. И можно достичь большой концентрации без, имеется в виду, отсеивания, но нужно дофига времени. У Аума бульон получился слабым. Один человек даже туда упал у них во время производства. Прям в чан. И ничего, нормально, вылез все путем с
0: ним. На мышах тестировали, тоже никаких признаков отравления обнаружено не было. А в 1971 году, еще до появления культа, Генассамблея ООН одобрила конвенцию о запрете разработки производства и накопления запасов токсического оружия и даже в их уничтожении. Однако, в результате многолетних исследований, в 1975 году, спустя 4 года после этого документа, батулотоксин типа А был принят на вооружение армии США под шифром XR, запасы которого хранятся в штате Арканзас в виде аэрозоли. И, кстати, она эффективна как биоружие на протяжении 12 часов. Так что не стоит обольщаться, такие запасы есть и у других стран, например, считающих себя оппонентами США. И они, в отличие от последних, не афишируют. Итак, произошел первый акт распыления АУМом биологического оружия в Японии, однако теракт провалился. Эксперимент, очевидно, неудачный. Но они не отчаялись. Товарищи
1: настолько целеустремленные, что все равно после неудачного... Первого шага загрузили жижу в три грузовика с цистерными распылителями и попытались заразить две базы в США, аэропорт Нарита, здание парламента, какая, императорский дворец и даже штаб конкурентов отрилили. Прямо во-, во время семинара все это происходило. Эффект примерно 0,0%. но зато культ прирос новыми людьми. 1270 человек добавилось. И своего рода успех был достигнут руководил
0: биолабораторией секты Сейти Энда. Родился в 1960 году в Саппоро, на острове Хоккайдо. Отец владелец компании по декору интерьера, а мать состояла в одном из новых религиозных движений – церковь мирового миссианства. Он был маленького роста и даже потерял слух на левое ухо. Но, несмотря на это, оставался активным и общительным ребенком. Хорошо учился, даже был отличником. С раннего возраста полюбил животных. Когда Сити был в старшей школе, заболела его собака. И когда мальчик наблюдал за тем, как ветеринар помогает его четвероногому другу, решил, что вырастет и станет врачом для домашних животных. После школы поступил на кафедру ветеринарной медицины, факультета животноводства, университета сельского хозяйства и ветеринарии в Обихира. Он очень удивился, когда узнал, что ветеринар не только лечит, но и усыпляет животных. В процессе обучения увлекся молекулярной биологией, причем со временем даже решил поменять специализацию. В 1986-м Сити закончил универ, получил ветлицензию, а его магистрская работа была связана с темой генной инженерии. В том же году он поступил в докторантуру высшей школы медицины Киотского университета. Ну, то есть он сразу погнал по научной карьере, молниеносно можно сказать. В институте вирусологии Киотского универа он проводил генетический анализ вируса т-клеточной лейкемии взрослых и вируса СПИДа, который был очень горячей темой в то время. Энда работал с материалами в лаборатории с 11 утра и до полтретьего ночи ежедневно. Исследуя гены, Сити задался вопросом тайны жизни. Гены, конечно, это основа жизни, но не сама ее суть. Тогда он заинтересовался и духовным миром, природой существования души. Возможно, эти вопросы возникли, когда умер его отец от рака печени. Так, в конце все того же 86-го молодой человек прочитал книгу Сёко Асахары «Секретный метод развития сверхспособностей». После этого с ним, по его же словам, произошла следующая история. Энда плыл на корабле в Саппоро, и в пути он заснул, а во сне ему явился учитель и одарил духовной энергией. В каком виде произошла эта пикантная ситуация, нам не прояснили. Проснувшись, Саити почувствовал, что простудился, однако лихорадка прошла к концу того же дня. Ощущение возникает, словно он хотел как-то научиться спасать остальных от рака. Мне кажется, что он хотел получить способности, чтобы иметь возможность общаться с душами людей в иных мирах. Чтобы с отцом пообщаться, несмотря на то,
1: что он умер. Но мне кажется, вот исходя из того, что он с самого начала был заострен на помощи живым существам, то, наверное, он хотел научиться лечить. Это, кстати, коррелирует, потому что Асахара очень много внимания застрял в своем движении именно на технологиях
0: лечения. После такого опыта, конечно же, парнишка стал посещать занятия йогой в Накай. Как раз там лидер культа поручил исследовать воздействие крови, гуру, на человека и доказать уникальность ДНК. Более того, Асахара пообещал после принятия монашества дать Эндо собственную лабораторию. В 1988 молодой человек вступил в организацию, а семье сказал, что поехал в Индию для обучения, после чего перестал посещать университет. И уже будучи в секте, он возглавляет научную сферу. Его начальниками становятся Хисака Иси и Хидео Мурай, Получил в управлении Институт космической медицины, разрабатывавший тайную инициацию и инициацию любви а также руководил институтом астральной еды, то есть проверял приготовленную пищу и разрабатывал новые рецепты. Кроме того, числился врачом Асахары, принимал роды у его жены и очень сильно был привязан к четвертой дочери. Дослужился до ранга мастера Сейго, получил духовное имя Дживака, личный врач Будды. Этот человек начал производить биооружие для Аум. Исходя из истории ct
1: есть предположение, почему АУМ начал производство токсинов именно с ботулотоксина, а не с чего-нибудь более мощного, либо того, что они впоследствии будут производить. Вполне вероятно, именно саму Энда дали возможность выбрать. Он прежде всего врач. Соответственно, ему понятней ботулотоксин, например, чем зарин. И механизм производства наиболее простой из всех. Здесь не нужна очень сложная лаборатория все доступно, кроме вот оборудования для выделения непосредственно концентрированного токсина. Наверное, поэтому. Так что очень сильную роль играло то, кто заведует лабораториями на механизмы производства и что производит. Вероятно, сам Сёка Сахара непосредственно в выборе токсинов не участвовал. Скорее просто говорил, это можно, а это наверное не стоит. Хотя он про токсин очень здорово полился, кстати, в своих речах на телевидении. Частенько начал говорить, еще с девятого что надо бы нам укрепить как-то нашу армию, и вот хороший способ – это химооружие и бутылотоксин.
0: Энда получил собственную лабораторию, а располагалась она в одном из сатьянов, десятом, если быть точным. Сатьян с санскрита значит истина. Строились эти здания на территориях, которые покупались преимущественно в сельской местности, а вся процедура вступления в собственность проходила через подставные организации, чтобы настоящий покупатель не был известен
1: широкому кругу. С этим было связано немало проблем. Местные жители совершенно не приветствовали каких-то новых поселенцев, которые еще и все территории начинают под себя занимать и ставить там подозрительное производство.
0: Самым известным стал суд за право строительства, например, в префектуре Кумамота, в деревне Намина, где местные власти приостановили стройку, а ум, в свою очередь, подали в суд на будущего премьера страны, а пока что губернатора Кумамота Хасакау. Дело
1: такое, они стали расчищать земли, им выписали запрет, потому что на расчистку лесов нужно разрешение, ну и вырубили их. У них разрешения не было. Они пошли в суд доказывать, что это была вересковая пустошь на самом деле. Тогда можно.
0: И процесс развивался так серьезно, что в конечном счете только Верховный суд поддержал религиозную организацию.
1: В Верховном суде почему восстановили права? Потому что местные, получается, нарушали закон о свободе перемещения и расселения. Решили надавить на этот аспект. Нельзя
0: препятствовать свободе расселения. Но рост организации шел не только внутри страны. Тем более, что в Японии на пике последователей было не более 10 тысяч, а всего число отшельников не превышало и полторы тысячи. Однако экспансия была значительной. США, Германия, Шри-Ланка, Черногория и, конечно же, страна, в которой число последователей и практиков на пике составляло более чем 30 тысяч человек. Это Россия. Еретический разговор. К моему великому сожалению, оценка любых исторических событий, связанных с нашей Родиной, дается однозначно. Подавляющее количество историков рассматривают 90-е годы либо как время грандиозного бедствия, либо как период великой свободы. Святые 90-е. Позвольте же нам подняться над спором и не принимать ничью сторону. Итак, 1991 год, Советский Союз распался. РСФСР возглавляет новоизбранный президент Борис Ельцин. Заместителем председателя Совета Министров работает его давний кореш, еще с 70-х годов, Олег Иванович Лобов. Чиновник с хорошим таким стажем. Новообразованная страна стала правоприемницей СССР. Взяла на баланс имущество и долги. В то же время необходимо было налаживать и внешние связи. Такая экономически и технологически развитая держава, как Япония, виделась интересным партнером. И бизнесмены с чемоданами долларов, приезжавшие не только из Поднебесной, казались прекрасными инвесторами. Тем более, Россия страна молодая, а значит и вложения рискованные. То есть, местные элиты в любом случае оставались в выигрыше. В тот момент, конечно, денег к казне не было совсем. И нужно было
1: любыми средствами их добывать. Поэтому не гнушались ничем. Подкупом, возможно, приглашением каких-то сомнительных личностей. Все было неважно. Главное, чтобы хоть
0: какие-то деньги в государстве появились. Поэтому люди даже со смешной суммой в 1 миллион долларов считались очень перспективными партнерами. Так появился российско-японский университет который возглавил господин Лобов. В ноябре 1991 года президент Ельцин подписал постановление правительства, посвященное проблемам российско-японских отношений, в котором госимуществу было поручено разместить русско-японский университет по адресу город Москва, улица Петровка, дом 14. К слову, бывшая усадьба князей Раевских, а нынче здание Генпрокуратуры РФ. Иронично. В постановлении также говорилось, что по условиям материально-бытового обеспечения и медицинского обслуживания сотрудники этого университета приравниваются, цитата, «к соответствующим категориям работников органов государственного управления РСФСР». Так вот, чуть позже в здании Русско-японского института представительству небезызвестной организации Аум «Аумсинрикё» выделили аж 221,3 квадратных метра площадей. «Забирайте!» Собирайте. Все, они прямо в центре Москвы разместились. И не каким-нибудь маленьким киоском, а прям штабом. Злые языки говорят, что руководство секты занесло в институт двух стран порядка 5 миллионов долларов США. Такие деньги могут скружить голову кому угодно. Сейчас
1: это звучит очень смешно. Ну 5 миллионов, о
0: чем речь вообще? Но даже за
1: такие деньги боролись тогда. С учетом какие расходы требовало государство себе это откатить тоже надо. И поэтому любая копейка на счету, а то вдруг не хватит. Государь скажет все нет все денежки пойдут в бюджет в этот раз.
0: Черт. Как это принято нынче в медиа среде? перед полноценным приходом был проведен прогрев. Началось распространение литературы, появились вербовочные пункты, небольшие ларечки, они открывались на речном вокзале, около Олимпийского, прямо на станциях метро, Алексеевская, Бауманская, даже на ЖД-платформе «Серп и молот». Там бесплатно распространялись книжечки, буклетики и листовочки. Первый шаг в метро, получается, Омсен-Рикёв был именно в Москве. В девяносто втором году господин Лобов возглавляет Российско-Японский комитет по экономическому сотрудничеству. И надо же, как совпало, в том же году планировался визит самого Сёкого Сахары в столицу нашей с вами родины. Ненавистники говорят, что японцы, не будучи дураками, знали, что заплатили немалую сумму и требовали встречи с кем бы вы думали, с президентом страны. Но не сложилось. Привели вице-презика Александра Рудского, а после организовали встречу с председателем Верховного Совета Хасбулатовым и до кучи с мэром Лужковым. У Рудского есть фотография, где
1: он со сахарой вот прям здоровая за ручку. Как с уважаемым, хорошим человеком. И Асахара там в своем типичном одеянии причем присутствует. Да, там и у Лужкова есть фотография. Так что нормально. У нас, можно
0: сказать, государство попыталось продвигать Аумсин с самого начала. В марте 92 года просветленный собственной персоной прилетел в Белокаменную. В Кремлевском дворце съездов провели ряд лекций учителя, концерт астральной музыки и даже несколько образовательных фильмов показали. Залы занятия с йогой начали открываться не только в Москве, но и в регионах. В тот момент большой был движ в России, связанный с всякими целителями, деятелями эзотерического характера и так далее. Да, не пришел в РСФСР обещанный японский бизнес. Но пришел кудесник с деньгами, вложивший только в начале в рекламу более 1 миллиона долларов. Из письма Сёка Асахары Олегу Лобову, датированного 24 октября 1992 года. Дорогой Олег Иванович, я очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы и члены руководства Японского фонда оказали нам в организации филиала Ум Синрико в России. Надеюсь, увидеть вас в ближайшем будущем. Искренне ваш, Секуа Сахара.
1: Тем не менее, даже несмотря на его щедрость, больше намного денег Сахара потратит на рекламу. И это говорит о том, что он больше преследовал цели распространения своего движения, чем поддержку там кому-то. Но все равно, простые предприниматели не очень-то спешили в этот институт и вообще в целом вкладывать в РФ. 5 миллионов, которые вложила Сахара, были серьезной заявкой на поддержку. Поэтому и неудивительно такое отношение.
0: Весной 1992 года Секуа Сахара не только с политиками, но и с религиозными деятелями выступал в МГУ, в Мифи, МГУ имени Баумана, МГИМО и других вузах перед студентами. Каждое такое выступление сопровождалось подарками японской техники. В основном это были компьютеры на передовых тогда Пентиумах. Например, МИФИ досталось 20 таких машин. Что интересно, у самого Сёко Асахара в Японии был магазин по продаже техники. И не один. В июле того же года АУМ была зарегистрирована Министерством юстиции. Вот как выглядели экспертные заключения о деятельности культа. Из заключения Международного общественно-научного комитета «Экология человека и энергоинформатика». «Объединение учений истины АУМ действует на основе нравственных принципов в целях духовного совершенствования личности. Антигуманных целей в деятельности объединения не выявлено». Ну, энергоинформатика, вы поняли, да? Экология человека. «Из заключения Психологического института Российской академии образования». Цели самопознания и самосовершенствования, которые ставят себе верующий ум, не представляют собой никакой угрозы кому бы то ни было. Это уже Российская академия образования,
1: уже надо поответственнее к формулировкам подходить. Ну Тогда еще не понимал никто, видимо, не стал вникать даже. Пытаться понять, что они проповедуют, посмотреть в Японии, как живут члены общины, уже можно было сделать выводы. Но никто даже не захотел запариться, очевидно. Билеты дорогие в Японию, видимо. Ну, конечно, да. Не съездить никак. 5 миллионов
0: дали, все, можно больше никуда не гонять. А вот что говорит Независимая Психиатрическая Ассоциация. Психиатрическая. Занятия в ум не приводят к психическим расстройствам, не наносят ущерба также и физическому здоровью. Наоборот, оно только укрепляется.
1: Только укрепляется, молодцы, правильно, кушайте бинты, наслаждайтесь.
0: Справедливости ради ряд практик в Российскую Федерацию не пришел, остались исключительно для внутреннего пользования.
1: Да в России, наверное, не так уж много было прям вот э, адептов монашеского уровня.
0: Самым интересным, наверное, является экспертное заключение Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации. Цитата. Индекс здоровья верующих АУМ – лучший демографических данных, аналогичный по возрасту московской популяции. Видимо, в Минздраве тоже очень нужны были деньги.
1: Тут всем, походу, были нужны, всем дали четкие указания из АПшечки, как
0: нужно освещать деятельность АУМ Синрикё. А такое заключение дал не комплексных социальных исследований СПБГУ. Показатель психической уравновешенности свидетельствует о высоком уровне психического баланса верующих АУМ который превышает показатели других групп населения. И величина показателя о асоциальности опровергает упреки в агрессивных помыслах верующих аум. Показатели откровенности значимо превышают характеристики представителей других конфессий и даже атеистов.
1: Напоминаем, эти чуваки параллельно делают такси. Конечно, об этом мало кто знает, но тем не менее. ну да, психический баланс у них великолепный. Они еще и
0: подчеркнули, что вы особенные ребята, как они и хотели, естественно. Еще парочка заключений. Господин Парибко А.В., ведущий специалист по каноническим буддийским текстам в России, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института Востоковедения РАН. Для образованных буддистов совершенно ясно, что А.У.М. проповедует известную и традиционную для некоторых российских народов религию – буддизм, а не некое небывалое новшество. То есть буддолог защищает их. Книгах о Хасахары,
1: дофига Нью-Эйджа и немало еще и таких, знаешь, научно-фантастических заездов. Это не может никак ассоциироваться с классическим буддизмом. Иначе зачем было бы тогда вообще Сахаре все это делать, если бы традиционного буддизма
0: было достаточно? И напоследок, из письма господина Самаева, настоятеля Датсана в Санкт-Петербурге. Аум Синрикё – одно из направлений современного буддизма, оно делает все возможное для достижения гармонии в обществе, имея статус международной организации. Пользуется высочайшим почетом среди религиозных деятелей мира. Это, видимо,
1: Далай-Лама, если сфоткался с тобой, все, высочайший почет тебе среди
0: религиозных деятелей мира. Далай-Лама методичку прислал. Но, с другой стороны, его принимали ведущие буддийские монахи из Шри-Ланки, Китае принимали.
1: Они всех там принимают, потому что всем раздают кусочки Будды. Это бизнес такой, потому что у них. Самаев молодец, что он упомянул. Это одно из направлений современного буддизма. Он не стал говорить, что это традиционное учение.
0: Все-таки попытался разобраться хотя бы чуть-чуть. Отработал, молодец. Держи денежку. В 1993 году, по показаниям члена культа ИКО «Хаяси» на суде, некий Олег Лобов за 10 миллионов йен, а ниже 90 тысяч долларов, продал рецепт изготовления «Зарина». По курсу 90 тысяч долларов было равно 117 миллионов рублей. Не современные миллионы, это те самые миллионы, когда все были миллионерами. Причем за 1 доллар давали 1299 наших деревянных. Не отчаивайтесь, друзья, тому, что видите на бирже сейчас». И Юсихиро Иноуэ, глава разведки АУМ, подтвердил слова Хаяси также на суде. Он сообщил, что Зарин было невозможно бы изготовить, если б не помощь Лобова-сан. Лобов в свое время от комментариев отказался, а некий, не представившийся сотрудник ФСБ в интервью СМИ, поставил под сомнение данное утверждение. Более того, исполнявший обязанности президента Российско-японского университета Александр Муравьев в 1997 году изданию «Коммерсант» заявил следующее несколько способов производства зарина. Они известны всему миру. Их можно узнать в любой библиотеке. Для студента химика четвертого курса не составляет особого труда изготовить зарин в лаборатории. И уж тем более, не намучить японцев, они в мире первые в химии. Говорить, что технология производства зарина была продана, просто безграмотно. Кто будет тратить на это деньги, если даже компоненты для зарина можно купить без труда в Японии, в каком-нибудь магазинчике, вроде наших химреактивов? Ну, вы знаете, эта военная форма в любом военторге продается. Пойдите в магазин у нас и купите там любую форму.
1: Студент, может быть, четвертого курса действительно сможет его сделать, но для этого ему нужны будут условия, для этого ему нужно достать немало будет прекурсоров этих веществ. Это не так легко, как кажется. И потом про продажу. Да почему не продать? Легко можно продать, к тому же 100 тысяч долларов в те времена – это все равно хорошие
0: деньги. Да, это не супер много, но это неплохо. За годы существования российское отделение провело несколько масштабных мероприятий. Среди них, например, концерты посвящения в спортивном комплексе «Олимпийский». Ну, Шактипат он там проводил раз в месяц. Из разговора журналистки с одним из пришедших на концерт. «Ты где-нибудь учишься?» «Нет». «Работаешь?» «Нет». Твое главное занятие – практика Ум Синрикё. Чего ты хочешь? Добиться просветления. Простые цели,
1: понятные. Вот это человек, знающий, чего он хочет от жизни. Черт, жутковато, конечно, но похоже на правду. В 90-е ты легко мог быть не, не
0: учащимся и не работающим не потому, что ты этого хочешь, а потому, что так получается. Давайте погрузимся в атмосферу, которая окружала эти концерты. У метро раздают листовки – цветные, с фотографиями, где текстом вас приглашают на концерт астральной музыки. В исполнении – оркестра Кирен. В его составе – лауреаты конкурсов и фестивалей, пришедшие из крупнейших симфонических коллективов. Билет стоит 100 рублей. Смешные деньги по тем временам. Внутри спорткомплекса яблоку негде упасть. Непосредственно перед концертом и в антрактах на большом экране запускают фильм про учителя Асахару и его замечательную Аум Синрикё. Вас призывают немедленно вступать в культ поучаствовать в инициации и, внимание, 24-часовом семинаре по пробуждению мистической энергии кундалини, которые намечены уже совсем скоро, на следующие два дня. Также обещается обретение знания, которое поможет вам избавиться от болезней, найти истинное счастье и прийти к просветлению. Конечно, среди пришедших не все реагируют восторженно. Кто-то может задуматься над услышанным, а кто-то будет смотреть с улыбкой. С экрана продолжается накачка. Теперь уже о тех, кто начал путь к просвещению. На семинаре мое тело вдруг начало вибрировать. Голова сильно вращалась. Казалось, она вот-вот оторвется. Сначала я испугался, но потом мне объяснили, что так и должно быть. В первом перерыве десятки человек встают у столиков и желают записаться в Аумсинрикё. Параллельно вам сообщают, что можно получить уникальную вещь – встретиться с учителем лично, всего лишь за жалкие миллион рублей. Расценки таковы. Свыше 10 тысяч рублей. Большой портрет учителя Асахара, который помогает вам представить себе учителя, что является важнейшим для достижения просветления. 20 тысяч рублей. Секретная мандала тибетского тантрического буддизма, указывающая ступени к достижению освобождения. 30 тысяч рублей. аудиокассета с записью секретных мантр, произносимых самим учителем. Священные вибрации мантр значительно продвинут вас в практике. В анкете вступающего почти 30 пунктов. Например, ближайшая к вам станция метро, группа крови, можно ли вам позвонить от имени организации или лучше от чужого имени, есть ли у вас водительские права, знаете ли иностранные языки, способ срочной связи с вами и так далее. Ближайшая к вам станция метро. Вот ведь гады, Основная масса россиян, вступивших в культ, до 30 лет. Да, были люди и старше, но их не больше тысячи. Все примерно так же, как и у последователей в Японии. Сначала семинары, потом соблюдение аскез, в первую очередь минимум сна и еды, обязательный прием корпоративных витаминов, а следом миссионерская работа с начислением баллов. За тысячу розданных листовок – один балл, за каждого приведенного человека – целых пять. В конце концов, ты становишься Самана, монахом, который отказался от своей семьи и имущества. Интересный момент. В нашей стране ни один последователь не преодолел этого уровня. А все управленцы Сигоши были родом из Японии. Асахара словно открыл нашим гражданам
1: семинары Тони Робинса и телеевангелистов особенно 60-х. Эти огромные сцены с экранами, где выступают и предлагают сейчас, только сегодня на семинар. Вас ждет полный успех, освобождения и раскрытия своих способностей. 24 часа интенсива.
0: К сожалению, он был и не первый, и не последний в этом списке. Это чувствуется это технологии, которые еще пятидесятники в свое время открыли. А уже во время перестройки эти
1: технологии пробрались и за железный занавес. Они изначально очень хорошо были, в актерском плане подготовлены, умели работать с публикой, и опыт большой. А Сахара, понятно, что тоже
0: внимательно присматривался. Прикольно видеть в э, видеозаписи с этого концерта, где ты ожидаешь работу с публикой, проповедник ходит по сцене, играет лицом, э, жестикулирует, обращается к аудитории, и концерт все около Сахары. Стоит подставка с чем-то мягким, и на ней сидит сам гуру в позе лотоса и просто читает какую-то мантру. Все. Самурай
1: дает. дождь падает с неба, деньги идут. Тот факт, что Сигойси все из Японии, думаю, никого не удивил. За движением филиального типа нужен был полный контроль. Если вы поставили кого-то местного, ну я по-любому уверен, Сахара еще и запараноил, что могли бы увести у него и людей, и организацию, потому что численность была выше, чем в Японии. И напоминаем, что время уже для Сахара такое напряженное, когда он уже начинает видеть заговоры кругом, начинает видеть масонов, евреев и так
0: далее. Контроль внешний здесь удивлять сильно не должен. А на Дальнем Востоке, с территории нашей страны, еще в 1991 году началась трансляция религиозных радиопередач, в том числе и на Японию. Изначально названий у этой радиостанции не было, но чуть позже они называли себя «Радио Аум Синрикё». Вещание велось на японском, присутствовали программы на английском и русском языках. Однако прием на родине гуру был не очень. И на «Страну восходящего солнца» трансляции стали вестись из Сатьяна номер 4, у подножия горы Фудзи. С Дальнего Востока на весь мир трансляция начиналась в 5.30 по Москве, на английском языке по 30 минут. Дальше – больше. Товарищи решили выкупить время на местном радио и телевидении, внутри России. С 1 сентября 1992 года началась 25-минутная передача на радио-маяк. Там дважды в сутки, утром и вечером, транслировалось нечто подобное.
1: В Библии говорится, что Иисус Христос постился сорок дней. Буддийские источники рассказы бают, что Божест Бенуи, мудрец из Лода, Сакья, постился три года. Один из моих учеников прожердялся без пищи и воды, Девять дней. Эйч, примеры показывают, что у этих людей было немного пагубных совсем. 19
0: ноября в эфире телеканала «Дважды два» стартовала передача «В поисках истины». Я непрерывно отдавал накопленную мною энергию моим ученикам, чтобы поднять их уровень, хоть на дюйм. Я тысячу раз находился между жизнью и смертью. Потерял зрение
1: полностью, получился рост и рак печени. Такого дел Христа, исповедующего Махаяну, того, кто предназначен для спасения
0: других, принимать на свои плечи болезни и нечистоты других». Там были, само собой, проповеди о Сахаре из российских университетов. Его астральная музыка, выступали и ученики, которые рассказывали о величии учителя. Точно известно, что частым спикером был Хидео Мурай. Частыми были рассказы Тамока Мацумота, жены лидера, о том, как она уверовала, будучи изначально настроенной против аума. На передаче «Маяке» частенько выступали местные ученики, которые
1: раскрывали учения. Например, читают какую-то книгу и поясняют, что имеется в виду. Либо отдают перевод Сахаре того, что он говорил в одной из своих речей. Передача, можно сказать, религиозно обучающая, но, разумеется, с оттенком Аума. Например, там вот в одной из передач как раз было подробно рассказано, как асахара понимают ваджраяну и махаяну, в чем разница и так
0: далее. И это был перевод из его речи. На английском языке, кроме речей Сончи, утром выступал Фумихиро Дзюю, а днем жена просветленного. Вещание велось на передатчике радио «Голос России», предоставленного бесплатно с подачей Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Вы спросите, как так получилось? А черт его знает. Возможно, были какие-то покровители во властных структурах. С там здоровался за руку. Не может быть. Как же так? Злые языки утверждают абсолютно бездоказательно и необоснованно что герой России, ныне замруководителя администрации президента страны РФ, а некогда успешный бизнесмен, некий Сергей Кириенко и его супруга, были поклонниками практики кундалини, в версии Секусана. Мы же решительно не верим в эту откровенную ложь. Не может такого быть.
1: Сергей Владимирович достойный человек. И ни в коем случае не мог ничем подобным увлекаться. Он
0: православный гражданин. Еретический разговор Отдельного рассмотрения заслуживает и личный оркестр Асахары под названием «Кирен». Все музыкальные произведения писал лично гуру. К сожалению, точную расшифровку названия
1: оркестра никто не дает в источниках. Но можно сделать предположение. Мы знаем, что Асахара любит символизм и обычно дает наименование и своим проектам, и каким-то элементам культа, и книгам на основании своего замысла. В Японии есть божество Кирин. Это японский единорог, который относится, ну, понятно, к античным синтоистским божествам. Имя которого расшифровывается как Ки-Рин, Мужское и женское начало. Он их объединяет. Его другое имя Икакую. Однородный зверь. И он не похож на единорога, это просто лошадка, на самом деле безобидная, с чешуйчатой при этом кожей и пышным хвостом, является главным из среди пяти мифических божественных животных. Дракона, феникса, черепахи и тигра. Он их объединяет и приводит их силы в гармонию. Кирин – повелитель природы. Кирен может быть отсылкой к Тирину как своего рода дань уважения тем основам, на которых учение Асахара строится. Он повелитель природы, а музыка ближе всего из всех форм творчества к природе. И он приводит все в гармонию. Так, соответственно, и музыка Асахара по задумке должна приводить к гармонию и помогать просветлению. Поэтому, возможно, название связано с японским божеством. Но в то же время Кирен – это имя
0: собственное. Поэтому наверняка сказать не получится. Оркестр отличался высоким уровнем исполнителей. Судите сами. Около 30 человек пришли из Государственного симфонического оркестра Дударовой. Много было музыкантов из симфонического оркестра телерадиокомпании Останкина, оперного симфонического оркестра, музыкального центра Стаса Намина, Московской симфонической капеллы и других. Кирен давал концерты и в Японии, и в России. А дирижером в одно время был известный музыкант Владимир Кудря которого как-то спросили «Скажите, вы действительно верите, что Аум Синрикё, а значит и ваш оркестр, помогает духовному росту россиян? Они занимаются истинными вещами, но часто встречают непонимание. Здесь работает свет японской нации, высококультурные люди», — ответил он. Ходили слухи, что и Юрий Башмет не брезговал ручкаться с японским гуру. Хочу рассказать историю скрипача Бориса. Фамилия в источнике не приводится. Он попал в оркестр в 93-м, не в самый первый состав, но все же. Музыканты в начале 90-х крутились как могли, поэтому нормальным было работать в двух, трех, а то и четырех коллективах и зарабатывать не больше чем 200 долларов в месяц. Его знакомый из оркестровой тусовки узнал, что идет конкурс в некий японский оркестр. Пришел, значит, Борис на прослушивание, а там по 10-15 человек на место, а среди скрипачей и вовсе 17. От знакомой переводчицы узнал, что мецената зовут Сёко Асахара. Богатый бизнесмен, владеет акциями электронной корпорации в Японии и любит нетрадиционное верование. А в России, судя по всему, имеет подвязки на самом верху. Вы представили как такого японского олигарха <со>, со странностями. Пройдя прослушивание, предстояло личное собеседование с коммерсом. И вот как Борис описывает произошедшее. Передо мной оказался обычный бизнесмен, разве что с нехарактерной для бизнесмена бородой. Он долго и нудно выспрашивал меня, через переводчика, о моих заработках, семье, о моем отношении к дирижерам, к дисциплине оркестра. Я растерялся, отвечал коротко и невнятно. Конфликтов с дирижерами у меня никогда не было, я человек спокойный, и работу в оркестре воспринимаю не как творчество. Мы с приятелем по вечерам обычно приветствуем друг друга. Что, отпилил свое? Под конец я смог задать Асахари единственный вопрос – зачем ему нужен оркестр в России? Он посмотрел на меня как на идиота и ответил, что нигде в мире больше нет таких квалифицированных музыкантов за такие небольшие деньги. Это тысяча долларов ему небольшие деньги? Мне казалось, что собеседование для меня прошло неудачно. а Сахари я не понравился, да и мне, честно говоря, он тоже. Но из принципа я прошел весь конкурс. И к моему огромному удивлению меня взяли. До сих пор не понимаю почему. Я музыкант высокого уровня, но в оркестре публика собралась очень разная. И классные профессионалы, и, мягко говоря, так себе. Не знаю, по какому принципу он нас отобрал.
1: А вот мы можем предположить по какому. Поэтому и расспрашивал про семью и про прочие не связанные с делом моменты. Кто имел в себе потенциал присоединиться к АУМу впоследствии, тот и получал преимущество.
0: Шли репетиции, регулярно платились деньги. Репертуар разучивали незнакомый. Тогда музыканты еще не знали, что композитор — это сам Сёка. Дирижер был из Японии. Лишь спустя время Борис услышал музыку, которую они играли на выступлениях в эфире «Маяка» в передаче «Евангелие святых небес». Чуть позже сам гуру стал дирижировать оркестром. Буквально пару раз в месяц и на концертах. А своим музыкантам он читал лекции о духовном совершенствовании и раздавал брошюры. Уже в 94-м должна была состояться та желанная поездка в Японию. И накануне Асахара поставил работникам ультиматум. Из оркестра выгонят тех, кто не пройдет обряд инициации и не вступит в АО. Все, терпение Асахара кончилось. Несколько человек отказались, за что подверглись обструкции и не получили гонорары за последний месяц. А кроме того, лишились музыкальных инструментов. Сёка был ценителем классики, он купил своим артистам качественные, дорогие инструменты, стоимостью в десятки тысяч долларов. Во время гастролей оркестр много выступал, а место за дирижерским пультом доставалось профанам, среди музыкантов даже был слух, что Асахара продает право дирижирования своим коллективам за сотни тысяч долларов. А вот что произошло в конце поездки, цитата. В Японии мы были почти месяц, и прошло то, что Асахара назвал инициацией. Нас привели в безумно красивый сад, с классическим видом на Фудзияму. В большой оранжерее цвели деревья, в том числе сакура, запах стоял одуряющий. Но не только от деревьев, на траве лежали матрасы, на которые нам приказали лечь. В саду играла музыка, вроде той, которую мы исполняли. Мы легли, и каждого из нас с головой накрыли пластиковыми покрывалами. К покрывалам были прикреплены прозрачные шланги, по которым поступал какой-то слабо подкрашенный пар. Я быстро куда-то улетел, точно ничего не помню. Ни мы так лежали, что делалось вокруг. Мне были какие-то смутные видения, слышались голоса на непонятном языке, не японском, который я тоже не знаю, но мелодика языка была другая. Помню только ощущение полета, как будто я падаю в темную бездну, но при этом лечу как бы вверх. Вокруг какие-то сверчки с человеческими голосами и огромные губы, которые всасывают меня внутрь теплой желеобразной массы. Мне иногда во сне или во время болезни снова приходят эти ощущения. Я вышел из этого состояния довольно легко. Минут 20 был учащенный пульс, я потел и кашлял. Но примерно треть моих коллег перенесла эту процедуру хуже. У одного случился сердечный приступ. У другого что-то вроде эпилептического припадка. Несколько человек чуть не задохнулись от сильного кашля. Во время обряда в саду дежурило 8-10 машин наподобие скорой помощи, и все они уехали с пациентами. Наш виолончелист после этого до сих пор болеет. То воспаление легких, то бронхит, то грипп. Врачи не могут поставить точный диагноз. Все пострадавшие заявили об уходе из оркестра. А Сахара в этот раз на них не кричал. И деньги заплатил, хотя и меньше, чем нам. Трое музыкантов после инициации изменились. Постоянно что-то бормотали себе под нос, пели какие-то специальные гимны, стали как не от мира сего. Перед возвращением в Москву, Сахара снова провел с оставшимися долгую беседу. Он сказал, что период ученичества для нас почти окончен. Скоро нас ждет великая миссия по завоеванию мира. Наши записи будет слушать каждый из жителей Европы и Азии. Нам предстоит объехать все страны и вместе с посвященными Аом реке нести свет учения миру. Мы будем играть на важнейших мероприятиях, открытиях спортивных чемпионатов, на фестивалях, праздниках и даже преступлении должность президентов. Скоро мы будем во всем мире, надо только подождать немножко. Самое смешное в этих словах Бориса, что оркестр действительно выступил на государственном празднике. В 1995 году, 50-летие Дня Победы на Поклонной горе, когда уже против АУМ велась кампания по запрету деятельности, И
1: я совершенно убежден, что это не случай желтой прессы, и Борис действительно существует. Хотя я знаю, о чем вы подумали, когда начались истории про шланги. Дело в том, что есть фотография, фотография из этого зала. И да, там есть эти полиэтиленовые пакеты, все по-настоящему. Заметьте, Асахара не предупредил, что будет, и наоборот поставил условия, что или вы вступаете и проходите шагтипат, или все, валите отсюда. Есть ощущение, что это был тест каких-то веществ, которые они производили у себя в сатьяне. Может быть, десятом, а может и седьмом. Честно говоря, эффект от прихода очень напоминает ЛСД. Все эти видения сказочное ощущение близких к сну. Ну, может, и мискалин фиг знают, но я не
0: шарю. Также говорили, что и зарин в мелких дозах может вызывать галлюцинации. Возможно, это вообще был микс каких-то газов.
1: Борис вообще интересный человек. Он в конце говорит, меня потом это стали считать странным, говорили, вот он там в этой секте. А я че? А я получаю тысячу баксов в месяц. У меня настоящие доллары, а они не получают. Все они просто мне завидуют. Вот и все.
0: Борис простой парень. Но с другой стороны, представь себя в середине 90-х, все вокруг получают в 5 раз меньше тебя, твоя жена может уволиться с работы, твои двое дочерей могут спокойно ходить в школу и не только. Кстати, компанию против АУМ еще в 92-м году возглавила такая организация, как Комитет по спасению молодежи от тоталитарных сект. В СМИ писали, что создание данной структуры было инициативой родственников молодых людей, попавших в религиозные организации и оставшихся там насовсем. Однако, на сегодняшний день этой организации не существует, а биографии ее учредителей найти нам не удалось. Интересный факт, что небезызвестный Андрей Кураев является одним из первых представителей РПЦ, кто поднял проблему так называемых тотальных сект в России еще в 90-91 годах. Вернемся опять же к оркестру. Вот какой документ нам удалось найти на просторах интернета. Из заявления от группы артистов российского симфонического оркестра Кирен при религиозной корпорации Аум Синрикё от 23 января 1995 года. На втором этаже здания на специально подготовленной площади было разложено 111 пронумерованных поролоновых матов с подведенными к ним неизвестными электронными приборами, усилителями, наушниками. Ощущались низкочастотные вибрации каких-то постоянно работающих агрегатов. На наши недоуменные вопросы о том, что здесь готовится, японские руководители оркестра ответили, что сейчас будем подвергнуты мощнейшей секретной инициации в течение всей ночи, а может быть и нескольких суток. Остальную площадь этажа занимал экспериментальный медицинский центр, где шли испытания на тренажерах с использованием приборов, датчиков. Один японский монах ходил со вставленным в вену своей левой руки катетером, держа капельницу в правой руке. Кино и фотосъемку вскоре нам запретили. На просьбу музыкантов соблюдать расписание гастролей и отвезти нас в отель японские руководители ответили категорическим отказом. За предшествующие двое суток расписание было перекроено таким образом, что на сон отводилось всего 5 часов в сутки, а последние 12 часов нас вообще не кормили, хотя были запланированы обед и ужин. По словам японского дирижера Урувера Кассапали, это было сделано специально для более эффективного воздействия инициации на организм, для скорейшего прочищения энергетических каналов. Около половины возмущенных музыкантов сразу же покинули помещение и вышли на улицу к автобусам. Но трех автобусов с багажом, инструментами, документами, деньгами рядом с зданием не оказалось. Выяснилось, что скрипачка коберник сломала ногу в двух местах, поскользнувшись на замерзшей жиже, вытекающей из туалетов на улице. С флейтистом Евдокимовым случился сердечный приступ и их отвезли в госпиталь. Наступала ночь, температура на улице была ниже нуля градусов. К музыкантам вышел один из японских руководителей с русским переводчиком монахом Сапрыкин. Стал кричать командным голосом и приказывать подняться в здание на инициацию и не сопротивляться. Кто откажется, будет уволен, не получит суточных за гастроли и будет добираться до Москвы самостоятельно, переписывали фамилии несогласных. Музыканты требовали переговоров. Вскоре на шикарном лимузине подъехал Сёку Сахара. Он выступил с угрозами расформировать оркестр в случае отказа от инициации. Несмотря на то, что он провозгласил себя Христом, он кричал, вышел из себя, заставлял людей ложиться, требовал повиновения. Наши вопросы о целях и возможных последствиях для здоровья этой инициации переводчик Сапрыкин не переводил. Когда группа музыкантов на улице задала Асахаре вопрос «А что, если мы умрем здесь?», он ответил «Ну что ж, это ваша карма, и я за вас помолюсь». Музыканты, все же согласившиеся пройти через инициацию из-за страха потерять работу, были уложены на маты. Врачи-монахи, их было около 10 человек, измерили им температуру, вставляли градусник в рот и измеряли кровяное давление. Повышенная температура, высокое давление, учащенный пульс, болезни и даже беременность, не являлись, по их словам, уважительными причинами для отказа от участия в этом чудовищном медицинском эксперименте. Поролоновый мат был двухслойным. На нижний слой на уровне груди, живота и ног лежащего человека были встроены три либо электронных, либо электромагнитных прибора, усиливающих вибрации. На голову следовало надеть наушники. В которых звучали на полную мощность секретные мантры и заклинания, которые читал Асахара. На глаза надевали черную повязку. Усиленные вибрации голоса через три прибора передавались основным энергетическим центром человека. Уже через полчаса после начала инициации у людей стали появляться признаки ухудшения самочувствия: головные боли, повышение давления, учащенный пульс, головокружение, боль в области сердца, состояние близкое к потере сознания. Монахи-врачи измеряли температуру. Давление записывали данные в журнале. Но, несмотря на жалобы и резкие отклонения показаний от нормы, прервать инициацию не разрешали. У волтерниста Афанасьева пять раз измеряли давление и даже при показателях 220 на 140 приговаривали. Это очень хорошо, продолжайте. Через некоторое время музыканты сами стали отключать вибрационные приборы от сети, уменьшать уровень звука в наушниках, перерезать и пережигать зажигалками электрические провода. Но подходили японские монахи и снова их подключали. Тогда музыканты стали покидать зал инициации. Дирижер оркестра Кудря советовал всем выходить на воздух, но и в здании, и на улице вокруг здания ощущался неизвестный специфический запах. Не исключено, что монахами Аум Цинрикё против нас были применены какие-то г Началась паника, истерики. Медицинскую помощь нам не оказывали. Мы сами обменивались имеющимися кое у кого таблетками. С 12 часов ночи к зданию со всех сторон постоянно съезжались машины с японскими монахами. Судя по всему, у них был объявлен общий сбор. Тогда группы молодых мужчин-музыкантов разошлись в разных направлениях в поисках помощи или телефона, чтобы сообщить в российское посольство, в полицию, в Интерпол или хотя бы друзьям о происходящем. Но через некоторое время все они, кроме одной группы, были привезены на машинах монахов обратно. На всех дорогах и подступах к зданию стояли кордоны из охраны Аум Синрикё. Около двух часов ночи оставшимся в здании музыкантам объявили о расформировании оркестра за неповиновение и прекращении инициации. На улицу выбежал в возбужденном состоянии с полиэтиленовым пакетом на голове инспектор оркестра Дзю стал рассказывать, что у него начались галлюцинации, он видел свою руку прозрачной и, как внутри, ее по кровеносным сосудам пульсирует кровь. Он призывал музыкантов разбегаться в горы в разных направлениях, утверждая, что нас хотели превратить в людей-богов и что в результате этой инициации выжить могли не все. Наконец, в ответ на наши многократные требования нам подали автобусы. Мы отказались уезжать, пока не соберутся все 111 музыкантов и переводчики-монахи, тоже российские граждане. Ну, русские-то своих не бросают. Через час японцы-монахи привезли в последнюю группу из двух человек, уходившую звонить. Это были Звонток и Баканов. Они рассказали, как, преодолев три ряда колючей проволоки, они добрались до телефонной будки и пытались позвонить. Но из стоящей машины, неподалеку с потушенными фарами, вышли японцы-монахи, задержали их и допросили. Музыканты ответили, что дозвонились своим друзьям. Возможно, вероятность утечки информации и спасла оркестр от дальнейших издевательств. Многие музыканты боялись садиться в автобусы, управляемые водителями-монахами, аумсинрикё. Пришлось ждать, пока все придут в себя от нервного шока. Скрипач Лобов убежал в поле в сторону от дороги. Группа музыкантов с дирижером долго успокаивала его и уговаривала все-таки сесть в автобус. Дальнейшие переговоры с японской стороной в Токио вели дирижер Кудря и администратор Григорьев. На наши предложение сообщить о случившемся в российское посольство Кудря ответил, что ситуация контролируется и все необходимые меры приняты. Несмотря на грубое нарушение контрактов, законов и прав человека японскими руководителями Аум Синрике. Российские музыканты выполнили свой профессиональный долг и выступили с последним концертом в Токио 17 декабря. После возвращения оркестра в Москву половина музыкантов, а именно 52 человека, по директиве из Японии подлежала увольнению. Руководитель Московского религиозного объединения учения истины АУМ Фумихиро Дзюю через переводчика монаха Сергея К. и инспектора оркестра Дзю. 28-29 декабря предлагал уволиться по собственному желанию, расторгнуть контракт по согласованию сторон, угрожая не выплатить зарплату за декабрь и потребовать с музыкантов через суд неустойку в размере 50% годовых выплат. Многие под давлением угроз и страха перед этой бандитской организацией уволились, потеряв до 25% годовых по контрактам. А тех, кто не согласился, уволили задним числом по вымышленным причинам и сфабрикованным докладным запискам с многочисленными нарушениями Кодекса законов о труде Российской Федерации. Мы просим срочно начать следствие провести квалифицированное расследование деятельности АУМ Синрикё, она же учени истины АУ, в связи с попытками физического, физиологического и психического воздействия на российских граждан на территории Японии и России с угрозой для их здоровья, дать юридическую оценку имевшим место событиям, провести независимое медицинское расследование на уровне Министерства здравоохранения РФ о влиянии секретных практик, а именно гуру йога мантрея, молитва стоя, инициаций интенсивных ночных семинаров и прочее, превращающих российских граждан в послушных исполнителей воли японских религиозных деятелей. Мы требуем запретить деятельность этого преступного религиозного объединения на территории России и прекратить пропаганду учения Сёка Асахары в средствах массовой информации». Внизу этого документа стояли 15 подписей.
1: Выше упомянутая история уже более точно демонстрирует характер поведения Асахары с оркестром. Тот факт, что Шактепат их таки заставляли пройти. Борис это описывает более просто. Мол, ну, сказали, позвали, мы пошли и сделали. А в реальности было большое сопротивление. Тут действительно
0: получился прям филиал Юнита 731. Но, с другой стороны, доверять официальному документу, подписанному лишь 15 людьми, из уволенных больше 50 человек, довольно странно. Вполне могут быть и преувеличения. Но то, что оно имело место... Факт. Про это говорит и тот, и другой источник. Но заявление само по себе выглядит как сценарий какого-то фильма ужасов, честно говоря. Но не будем забывать, что в Японии тоже разрабатывалась практика инициации через прием ЛСД. Она была придумана и внедрялась в организации где-то в 94-95 годах. Когда они производить стали, собственно, да. Так что, возможно, это была рядовая инициация. Просто не все поняли. Тестирование.
1: Тестирование. Они же постоянно следили за давлением и так далее. Тут прям чувствуется, что это был эксперимент. То есть они наблюдали за тем, как будут себя вести люди в этой ситуации.
0: Традиции не меняются, как говорится. В 1994 году против АУМ шла активная протестная кампания, в основном в СМИ. Тогда же возникла идея создать для монахов Самана специальную деревню, чтобы разместить их подальше от глаз милиции и ФСБ. Ну, в общем, сценарий развивался так же, как и в Японии, что нужно построить свой сатьян только в России. Культисты нашли деревню Ельцы. Процедура получения участка там была очень простой. Даешь заявление, вот тебе, пожалуйста, земля. А умовцы собрали 30 заявлений с просьбой предоставить участок для ведения приусадебного хозяйства. И в общей сложности они получили 9 с лишним гектаров. Но использовать эту землю они начнут немного позже. С самого начала деятельности культа в нашей стране налаживал связи и организовывал работу один из ближайших помощников Асахары Киехиды Хаякава. Еще в 90-м он участвовал в распылении вируса батулизма над Токио, а после участвовал в покупке земли в Намина, по которой как раз и проходил судебный процесс. А из-за махинаций он попал под судебное преследование. Но в 92-м году, будучи выпущенным под залог, улетел в Россию. Почему бы и нет, как говорится.
1: Может сказать, его спасли свои люди таким образом.
0: Аумовцы ездили по всевозможным НИИ, они были в институте аэрогидродинамики, где интересовались программным обеспечением, моделированием взрыва и распространением продуктов этого взрыва в виде облака. Были в Менделеевском институте, институте ядерной энергии, Курчатовском и научных центров в Дубне и Черноголовке. Причем самое интересное для них были даже не разработки а именно ученые, молодые люди. Им нужны были
1: специалисты, разбирающиеся э, в атомной энергетике, и, скорее всего, те, кто мог что-то им пояснить за ядерное оружие. Искали химиков
0: еще хороших? Да, у них были химики, но много не бывает. Как мы узнаем позднее, хороших химиков они так и не нашли. Oh, Мало им было науки. Товарищи стали смотреть в сторону Министерства обороны Российской Федерации. А у нашей оборонки времена были интересные. Все, что было нельзя продать или спиздить, представляло собой аттракцион. Своего рода сафари по российским военным частям, поездки на танках, участие в стрельбах, все, что могло принести мало-мальский руководящим чинам бабки. Киехиды, например, записал в своем ежедневнике. Т72БУ 200-300 тысяч долларов. Новый около миллиона. Если действительно нужен, встретимся с министром обороны. С 20 числа можно получить разрешение правительства. И прит. Если будет воздействие, то она будет похожа на любой другой
1: газ. Особых лекарств нет. Укол при прите не нужен. Мы, конечно, должны отдельно упомянуть, что это все неофициально, естественно. Никаких официальных сафари или участий стрельбых не было.
0: Это все, разумеется, по связям и нелегально. Всего с 1992 по 95 годы Хаякава побывал в нашей стране 21 раз. В 1994 культ смог получить автомат Калашникова, который они собирались выпускать у себя на заводах. А также был доставлен в Японию и советский вертолет Ми-8, точнее его экспортный вариант Ми-17. Причем история с его доставкой наимутнейшая. Одни источники говорят, что в покупке данного летательного аппарата представителям АУМ существенную помощь оказал некий высокопоставленный деятель из бывшего Верховного Совета России. Другие же говорят, что этот вертолет был куплен в Чехии и разобран на части, после чего транзитом через территорию нашей родины отправился в Японию. Ну вот больше источников говорят за вторую версию. А также есть сведения, что из нашей страны доставлялись ингредиенты для изготовления ЛСД. Как мы уже поняли, адептов культа в России было много, а значит требовался и наместник. Таким человеком стал Фумихиро Дзюю. Родился в 1962 году в префектуре Фукуока. Его отец работал в банке, а мать была учительницей. Он учился в частной школе Васеда и с самого раннего детства хорошо знал английский. Интересовался йогой и буддизмом. Закончил престижный университет там же, в Токио, на факультете науки и технологий. В 87-м получил степень магистра в высшей школе науки и инженерии. Годом ранее пришел в Накай. Фумихира интересовали паранормальные явления, практика йоги и сверхъестественные силы. Вскоре после вступления ему предложили посетить семинар. Они тогда были двух типов. Один посвящен учению об освобождении, кидацу а другой сверхъестественным силам. И несмотря на интерес парня к последнему, он решил, что следует начать с самого начала, с освобождения.
1: Это опять человек с факультета науки и технологий, магистр в инженерии и заинтересовался паранормальным явлением. Кстати, он почти земляк Асахара.
0: Но ему повезло больше. И вот пошел он на семинар освобождения. Его вел приглашенный учитель из Индии, а Дзюю попросили выступить в качестве переводчика с английского. А так как попросил сам Сахара, товарищ понял, что это все не просто так, это знак свыше. Позже Дзюю стал практиковать йогу, посещать интенсивы и переехал в отделение Сатагая в Токио, чтобы быть поближе к учебному центру. В мае 87-го он все-таки решил стать чукеша и вступить в общину. Уволился с работы, а работал он в Национальном агентстве освоения космоса, в которое буквально за месяц до того устроился. После обучения получил священное имя Майтрея и стал одним из самых выдающихся учеников Асахары. Достиг уровня Сидайси. А уже осенью, то есть он вступил весной, этого же 1987 года, его отправили в Соединенные Штаты, чтобы открыть отделение ум в Нью-Йорке. И через 4 года Асахара перевел его в Россию в качестве представителя на месте. то Можно быть уверенным.
1: Здесь э, мощный ученый попадает в АУ из-за своего интереса паранормальному. Ему сразу лично Сахара начинает выказывать доверие, уважение и интерес. А затем отправляет его наместникам в разные территории. И, скорее всего, с заданием Какие-то научные данные оттуда получить. Либо с помощью своих связей, либо своих знаний, так или иначе, человек в этом разбирается и как раз может что-то такое найти и привести назад. Такое получается шпионаж научный. Но это опять предположение, потому что ни сам Майтрея, ни Сахара, про это ни слова не говорят, разумеется. Спекуляции. А respective governments тем более не скажут ничего подобного, что
0: у них там кто-то что-то украл. Параллельно с развитием филиала в России, в головном офисе тоже происходит движение. Секу распоряжается переоборудовать часть сатьянов в подзаводы и лаборатории для производства оружия. Среди адептов распространяют идеи, что самолеты США летают над зданиями культа и пытаются распылять ядовитые газы. Самана начинают при выходе на улицу облачаться в масхалаты, чем еще больше обостряют отношения с сельскими жителями деревень поблизости. Так в организации начинается полномасштабная подготовка к мировой войне. А об этом мы поговорим в следующий раз что за перешеткой? Вы нам не подскажете, вы вышли из этого здания? Здесь общество Аумсанрикева. А Д- что это за общество? Общество, которое занимается техникой гимавайской йоги, инициацией. А кто вас сюда привел? Каким вы а, вошли в это? Дело в том, что, понимаете, это, дело, это было на баррикадах у муссовета. Я познакомилась с одной женщиной, она мне просто подсказала, потому что я сама в принципе, шла к этому как-то интуитивно. А потом... А что значит вышли? к этому, что вдруг вот вы почувствовали, что происходит? Ну, понимаете, здесь очень много причин, я сейчас очень тороплюсь и долго с вами немного беседовать. действительно нам очень сложно. У нас семинар сейчас в 18 часов, и мы должны распространить вот эти листочки среди тех, кто может быть даже откликнулся. Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на Бусти. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим акалитов и культистов. Джо, Лена Ленивая, Екатерина, Маша, Катарина Крайс, Груви Гарюна, Анастасия и Дарья. Ссылка на спонсорство есть в описании эпизода. Спасибо. Выслушали религиозный подкаст «Херетик Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Молокола и Рессайкл.